0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》。我是帮主。
1: Hello， 大家好，我是晶晶。今天呢是二零二四年一月二号，新年的第一个工作日。哇，我感觉大家在新的一年里需要适应的第一件事儿就是
0: 啊，先调整一下心理的这种状况是吧？我现在这种有点说不清道不明的，哎、嗯，就是还有点没习惯啊。啊、嗯哦，对
1: ，最不习惯的就是可能大家在写字儿的时候很容易写成二零二三年、啊，哎，把它划掉，改成二零二四，已经二零二四年了。新的一年，各位好呀。啊，那在这个开始呢，想跟各位分享一下新的一年里如何培养一些能够让自己心里更健康的小习惯，其中一个。那呢？这我们我看了一下，很多很多这类的这种培养心理健康的小习惯，但是呢，很多都很难以实操啊。有这么一个呢，我觉得是比较容易操作的，就是远离科技一小会儿
0: 啊。这个怎么说呢？就是我猜一下啊，肯定是关于比如说短视频平台，像我是一个重度爱好者啊、嗯，大家已经知道了。呃，有时候确实应该离开一些，因为好几次大晚上的我刷短视频平台，刷完之后。emo 知道吗？那种是实实在在,在的 emo 感、嗯。是
1: ，尤其是晚上，如果密集的这种短视频带来的高强度的刺激的话，很容易让我们产生一种空虚的感觉啊。那如果你常常觉得自己难以集中注意力，肯定不是你特有的问题啦。有研究就发现，在过去的二十年里，我们平均在某一项事物上花费的时间已经缩减到多短了呢？四十七秒，哎，原先呢是两分半钟，现在变成四十七秒。我觉得这个可能跟我们在玩手机的时候，你也能意识到，你停留在某一个这个。应用软件里的时间其实也越来越短了，大家常常是因为这个科技的快速便捷，在好几个这个程序之间迅速的切换
0: 。嗯，对，嗯，说起来这个注意力时间哈，嗯，短视频平台有一个非常重要的推荐逻辑，它是看你的跳出率，是吧？比如说七秒钟跳出率，以前啊，你要看七秒跳出，那他就认为你这是不是一个好视频、嗯。现在呢，现在缩短到了三秒钟
1: 嗯。嗯，所以大家的这个注意力常常会觉得很难以长时间的集中。加州。中立大学的一位教授，他给出了一个建议，就是可以远离科技一小会儿的策略。在日常的生活当中呢，设置一个十五分钟的计时器，然后把手机呢设为静音，放到一边哎，十五分钟之后呢，再去查看你自己喜爱用的这些应用，相当于你确实有了一个十五分钟以内的真空的远离科技的一个休息的时间。嗯
0: ，这个其实有很多的 APP 也在做哈，比如说番茄时钟，对吧？ Oh. 它就是限制你十五分钟。但然，刚才晶晶跟我们介绍了一个就远离。离什么东西啊？远离科技一小会儿，还有一个东西呢，是你要寻找一点，嗯，自己跟周围世界的这种联系哈，呃、嗯，我们也可以称之为对世界的一种敬畏之心吧。你比如说，找一个步行的地方啊，不不管是熟悉还是陌生啊，你都可以想象自己是第一次来到这里，然后把注意力放在自己的感官上，享受一下，嗯。微风吹到你脸上的感觉，或者说闻到某种花香，对吧？这个其实是非常重要的正念冥想里头的一步，就是把你的注意力放在当下。
1: 哦，就是大家如果常常刷手机的话，可能会感觉自己跟世界的连接很多，但实际上呢是真空的啊、呃嗯，因为把过多的注意力呢投放在这种虚拟的世界啊、呃，恰恰呢与这种真实的世界连接变得更少了一些。嗯、所以以后呢日子里这样远离科技一小会儿，然后去寻找一些跟自然世界的连接，多一些敬畏之心，可以让我们常常觉得自己精力充沛。那在新年的第一天，今天的节目当中呢，我们还会重点呢。来聊一聊跨年当中发生的事儿，比如说那些跨年演讲们有哪些新的关键词啊，以及跨年的这个爆火的生意当中，仪式感都花了多少钱？
0: 嗯，另外呢，呃，今年是新年的第一期啊，我们今天晚上的吃点啥环节呢？给大家吃的是精神食粮啊，三十六氪推出了一个年度的书单，希望大家能够听到听到最后啊，跟着看绝对不会错。在正式开启这些话题之前呢，先让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。好的，欢迎回来啊！那咱看新年的2024年第一条资讯罐头是什么呢？啊，是关于华为的啊。大家众所周知啊，华为是一个出差的大厂。华为云中国区官方微博，呃，公开华为人差旅报告啊。二零二三年，华为员工共计出差多达一百三十四万次，差旅的总里程可以绕地球一千两百多万圈，足迹遍布全球一百七十多个国家和地区，将数字服务带给了全球三十多亿人。报告还显示，平均每天大约有四千名华为的员工在差旅飞行中，最多的一天甚至超过了。一点万人。
1: 接下来呢，来关注一下。三十六氪获悉，港交所公告显示，百度管理方 Moon 按照此前签署的协议呢，终止对 YY l i f e 的股权收购协议。根据公告呢 ，Moon 曾经于二零二零年的十一月十六号与欢聚集团就 YY 在国内视频娱乐直播业务签署股权收购协议，并且约定，如未在最后期限日之前完成交易交割呢，交易的任何一方有权终止协议。那截至二零二三年十二月三十一。号，也就是协议的最终截止日呢，股份购买协议规定的交割前提条件未能全部满足，也就是没能实现这个收购。接下来呢，莫文辉就终止收购协议后交易未来安排，寻求与欢聚集团进行协商，探讨合理的解决方案。分析师认为，该公告为双方协议到期的证。正常动作不会影响 YY l i f e 的正常运营
0: 。嗯，欢迎一下新进直播间的朋友啊，欢迎红旗啊。关于百度跟 YY 之间的这个收购协议啊，还挺有意思。呃，我身边有朋友在下了一个结论啊，这就像同居了两三年，突然有一天这个发现散伙了啊，还要退还当时的定金啊。不过总的来看哈，百度应该获益会更大一些。嗯、呃，你毕竟你这两三年肯定会有一些业务交叉呀。能学的东西也会学不少，是吧？呃，那看下一条新闻是关于 OpenAI 的啊 ，OpenAI 的年化收入据称已经超过了十六亿美元。根据报 道， 由于人工智能明星产品 Chat GPT 的强劲增长 ，Open AI 的年化收入最近已经超过了十六亿美 元， 高于十月中旬预估的十三亿美元。与去年对 比， 该公司2022年全年收入仅为两千八百万美 元， 也就是 说， 当前最新估计的年化收入相比去年增长高达五十六倍。
1: 嗯， 感觉可能未来几年它的这个收入还会持续的增 长， 好像过去一年它的。这个付费服务还并没有开通的那么多，毕竟它开源了那么多其他外链的一些产品跟程序。来看一下今天资讯罐头的最后一条消息啊，呃，旅游爱好者们一定狂喜。中泰两国呢将从三月起永久互免对方的公民签证。泰国的旅游热度呢，此条消息曝光之后持续飙升。三十六氪获悉，泰国总理当地时间的一月二号表示，中泰两国呢将从二零二四年的三月起永久互免对方的公民签证。那消息发布之后呢，马蜂窝站内的曼谷热度瞬间上涨了百分之两百。在刚刚结束的元旦假期，泰国曼谷的电音节还跻身了二零二四元旦净。境外热门新玩法的前三名。此外呢，泰国的海岛自由行热度分别上涨了百分之一百六十六和百分之一百三十七。不知道各位有没有期待，或者说想要这个其他的国家也都陆续开放起来呢？那以上资讯整理自三十六氪、财联社、新华社和快科技。稍后回来进入我们的说来话不长。
0: 好的，欢迎回来啊！那咱第一个话题来聊一聊元旦假期一个非常重要的事啊，是跟跨年演讲相关的。嗯，不知道大家有没有一个感觉，现在好像看跨年的演讲成了一个。元旦假期里头非常有仪式感的一件事啊。嗯
1: ，因为我我不知道啊，可能大家现在呢这个内在的焦虑都处在一个非常高度的时期。然后呢，在这样的情况之下，我们就非常想要看一些年终总结。哎，看这种跨年演讲的，嗯、别人替我们总结了，哎，岂不是这种又能宽慰自己，然后又能表示说啊，我今年还是给自己总结了很多事情的
0: 。嗯，对，晶晶其实刚才点评的非常精辟啊，也是跨年演讲非常大呃非常大市场的。一个原因就是大家都希望寻找一个现成的答 案， 对 吧？ 希望有人帮我们剖析一下现在到底是一个什么情况。嗯， 其实我个人对于跨年演讲这件事儿 啊， 感触是非常非常深的。因为几乎跨年演讲，嗯，它诞生的时候就是我刚入行的时候，啊，可以说是见证了一个内容行业的起起伏伏吧。那这一个话题呢，就跟大家来，嗯、呃，掰扯一下啊，就是跨年演讲，大家还有没有什么比较深刻的印象？那先问大家一个问题吧：今年大家有没有看跨年演讲呢？或者说是一些年终演讲？比如说，我看十一月份、十二月份。都开始了，你印象深刻的是谁的跨年演讲呢？嗯
1: ，提到跨年演讲呢，我们感觉大家好像一提到就会想到这个罗振宇，对吧？他最早呢开创了跨年演讲这样的形式，好像似乎这个在他之后非常多的这种商业类的大佬们都开始展开各个时间段的演讲，来分析自己这过去一年的观察呀、商业的一个动态啊，以及给年轻人们的一些建议。
0: 嗯， 对， 说起来 啊， 我也是有同感。就是罗振宇老师他的跨年演 讲， 一个是他是鼻 祖， 对 吧？ 开了这么一个先河。另外一个我印象特别深 啊， 当时他有一年的演讲里头提了一个国民总时 间， 我相信咱们很多听众也有印象啊。当时我有一种预 测， 就是一直不知道该怎么去总结那一个时间段互联网行业是一个什么情 况， 因为用户增长已经停滞 了， 对 吧？ 渗透呢也已经非常高 了， 哎， 然后罗老师另辟蹊径提了一个观点啊。啊，以后。那就是争夺的是国民的总时间。哎，我当时听了之后，这就是这个图文时代的十万家啊，只不过换了一种形式上了电视嗯。嗯，
1: 还是提出了非常多新颖的概念，尤其是呃非常有总结性质的一些新的洞察。嗯、呃，我看到有很多朋友都在讲说老罗今年演讲了吗？哎，好像他还是每年的演讲都在的，而且每年都还挺火爆的。嗯
0: 、对，应该还有倒计时，应该还有个十来次啊。呃，之前不是卖了二十年的演讲吗？啊，嗯、这个东西。总得给人家一个交付是吧？我看评论区有些朋友在说啊，没有看商业化浓度比较高。啊，等等啊，确实，等会儿我们会总结到哈，是
1: 指出了一个非常关键的问题，嗯，那就是以前呢，看是真的想跟时间做做朋友，看一看过去这一年我们的这个朋友都发生了什么事儿，嗯，那现在呢，发现这个商业的新的朋友不是我朋友的朋友变得越来越多起来，
0: 嗯，那先跟大家分享一下吧，今年跨年演讲里头比较吸引我的一些内容啊，首先就是罗振宇老师二零二四年的这个时间朋友，呃，专题啊，这个主场，嗯、呃，第一个他。最新，我就是一开始的时候说了一句话，就是如果用一句话总结我自己的二十三年，这句话应该是，请系好安全带，收起小桌板调直座椅靠背。哎，我不知道晶晶有没有哎这个印象是在出自哪儿？这句话
1: ，这句话应该是坐飞机的时候。哎，没错
0: 啊。其实，嗯，我不知道大家怎么想啊。我听这句话的时候，哎呦，这个不光是罗老师自己的一个总结，其实今年呢，我跟周围的很多朋友来聊。他们也有一个非常大的共 识， 就是关于这 个， 比如说 啊， 第一 条， 系好安全 带， 是 吧？ 嗯， 呃， 现在。呃，所以所有人想要折腾的啊，我们都会互相劝，哎，你不要折腾了，尤其是体制内的一些朋友，<笑>你不要跳出来，是吧？嗯、都会提这一点，是,、嗯、是
1: 就是大家的这个谨慎性更强了一些。然后呢，这个稳住现在的基本盘是大家常常提到的一个高频词，嗯、就是系好安全带。呃，另外呢，这个收起小桌板，调直座椅靠背，我觉得这两个词也很好解读。嗯，就是你就能够感觉到呢，是你把你自己的这个想法先收起来，然后呢，你你还得做直溜喽，啊、<笑>就你还得紧张。帮着起来
0: 。嗯，对啊，确实有时候啊，你不知道自己该干什么的时候，为什么大家去听这种跨年演讲呢？是吧？也其实也是在调整自己的小桌板，调直座椅靠背，然后听罗老师或者听刘润老师，对吧、哎？或者听那个什么。呃，任泽平老师是吧、嗯？你们的跨年演讲能不能给我指明一些二十四年有哪些赚钱的路？嗯、是不是哪些搞钱的事儿
1: ？有点像这种坐飞机的时候听一听机上的机长广播，嗯，来看看我们这架小飞机往哪个地方飞，需要注意什么事儿
0: ？对啊，其实呃，这个是一个呃非常好理解的一件事儿啊，嗯，毕竟呃，像这一群老师，嗯、呃，咱这几年虽然吐槽跨年演讲的时候比较多哈。毕竟呢，人家接触的信息一手信息可能会多一些啊，所以他们总结这些道理呢，至少哎，对我们来说，嗯，会获得一些情绪上的一些安抚，是吧？呃，罗老师这场演讲其实还提到一词儿啊，我觉得挺有意思，叫“狗眼看世界”。哦，啊，我跟大家简单介绍一下是怎么回事啊，也是罗振宇老师他介绍他嗯的一位同学说要交一份电视纪录片的作业的时候，拖到了最后一天下午，因为他什么也没干啊，这个 deadline 这这种拖延症跟我差有一拼了哈。啊那他怎么交的作业呢？他最后一天下午呢，借了一个摄像机，然后呢就把摄像机这个镜头放得低一点，就在草丛里头啊，或者什么花园里头啊，就绕着走了这么一圈儿，哎，把这个一刀都没剪，把作业上传上去了。结果老师还给他评了一个优，为什么呢？因为他给这条片子起了一个名叫《狗眼看世界》
1: 。哦哟。这个听起来虽然说确实很像段子，但是沾点艺术家行为呢啊,啊？对，啊、确实是。如果他把这个摄像机的这个角度啊、镜头机位啊放得非常低啊，感觉呢真的跟我们平时说真的就常理想到的拍片的那个逻辑不一样、嗯，然后会让老师觉得非常新颖、嗯，这学生非常有创意
0: 。对，嗯，用罗老师的话说啊，这个段子虽然听起来荒诞，但是对他的工作启发是非常大。为什么呢？因为虽然世界还是那个世界，但是你只要肯换角度。哪怕镜头的位置稍微低一点总能发现一些惊喜。这也是呃罗老师他用来自嘲啊，自己为什么要做跨年演讲这件事儿啊，就是希望能给大家提供一些不一样的视角。哎，这也是他的后背后的一个支持动力吧，我理解哈、啊。嗯，当然我是怎么看的呢？我觉得啊，就是嗯，当下呃说这个信心是比黄金还要重要。啊，那黄金呃最乐观的这一群人，他最大的特点是什么呢？无非就是换一个角度看世界，对吧？嗯，咱们之前不是听过一个呃特别有名的一个段子啊，一个老太太哭说她一个儿子是卖雨伞的、啊，另外一个是，呃，这个这个就是。呃，卖开小卖部的是吧？然后他在哭，别人问怎么着呢？说要一下雨，那小卖部就没人了。然后呢，一有阳光，雨伞也卖不出去了。嗯、哦啊，人家教他你换换角度嘛
1: 。是、嗯、类似这种，好像挺多的。就是比如说半杯水啦，这个、乐观者看到是我还有半杯水呢，悲观者是怎么就剩半杯水了？其实就是我们常常的把一个事儿翻翻过来啊、呃，左右的琢磨，一体两面的琢磨，还是能够看到一些好的这个发展的可能性。
0: 嗯，没错，呃、嗯，乐观者是傻呵呵的，相信永远是阳光明媚嘛？那肯定不是，对吧？那他们如果要预感要下雨，那二话不说，先去把雨伞准备好而已。哎，这是罗老师他自己做了一个总结哈，嗯、呃，一个普通人能做的，无非就是在给定的条件下怎么行动，让明天比今天更好一点儿。啊、呃，他聊到这儿的时候提了一个非常好的例子啊，我相信大家一定听过啊，就是说，深圳是一座搞钱的城市。
1: 哦，这个听说是在深圳啊，呃，别管是什么小咖啡馆儿，还是这个大饭店，你就听吧。街头巷尾，大家只关心一个事儿，就是怎么搞钱、嗯
0: 。对，你看啊，咱在其他城市，所有人身边的人都在想搞副业，对吧？但是呢，只有深圳这一个城市，所有年轻人啊都在身体力行搞钱这件事儿。这就是就是，我、呃、看到嗯，你还看不到未来的时候，我先保持乐观，然后呢，行动起来。啊，让自己身体力行，哎，我觉得这个是特别特别实操的一个建议哈。嗯，
1: 嗯哎，我我就这说到这儿呢，其实确实有一些鸡汤之嫌，嗯、也让我想起了这早年间大家对于罗老师的这个跨年演讲，其实最大的一个诟病就是感觉怎么老是在打鸡汤啊、嗯。但是在今年这个时间节点呢，我们想到系好安全带、调直座椅靠背，就恰恰觉得，呃，可能大家的这个心态呀、啊，确实是需要打上那么一针强烈的鸡血才能够稳。肯定的生活下去
0: 。哎，你看啊，晶晶这是能说有这种感想，说明认知到位了啊。明年晶晶就能挣大，哎，不是，今年就能挣大钱了啊<笑>。改改时间，改改时间啊。对，那他那演讲中还提到一个什么呢？我就特别打动我的点，就是发现问题之后提了一个解决问题的三步走。当然，这个他官方的说法不是这样、嗯，但是是我拿出来，我认为就是一个解决问题的三步走。哪三步呢？嗯、一行动就创新啊。第二步是一具体就深刻。第三步呢，叫一困惑就出门哎，我一个个给跟大家解释啊，什么叫一行动就创新呢？他举了一个例子，就是一个创业者为了降本增效，对吧？他把自己的实体店改成了一个店员就能操作的店啊，包括收银、做产品、招待顾客等等啊，还介绍产品。呃，大家想想这个是不是很难？但是还真有人做到了，人家怎么做的呢？先把自己的店啊改成，我感觉都特像快餐车那种，就是一个人站里头，伸伸开俩胳膊，就已经能够覆盖所有的操作的工作台了。这就是在物理空间上做了这么一调整。另外还有一些流程的一些培训等等啊。呃，用数据说话呢，就是目前这个创业者一百零三家店里头有四十八家店完全实现了这种模式，而且，嗯，其中有一家店呢，虽然月营收只有三万块钱，但是利润啊是净利润是一万块钱。
1: 嗯，他的这个解决行动创新的方式，听起来也不是很创新啊，感觉就是一个纯粹的降本。啊、对、嗯，就是把这个降本降到最低，就实现了增效
0: 。对，嗯，他、嗯、有一个什么背景？就是创业者不是会遇到很多痛苦的事，当下最痛苦的事儿，我开不了源、嗯，那我只能降本了。嗯
1: 、啊，所以
0: 他那他怎么想降本呢？大刀阔斧地把自己的店啊改成一个人就能操作，嗯啊，也相当于变相挣钱了啊。那假如说啊，一百家店是吧？每家店如果一个月能有一万块钱净利润，那可不得了、嗯。
1: 明白，这个如果是这么一个案例的话，可能就是从老板的角度看问题，跟从采购人的角度看问题，嗯、这个心态啊,啊，可能产生的联想是不太一样的。但我完全能理解，就是在解决问题的时候吧，你首先最重要的是行动。就是你无论怎么、嗯，就是有这么一句话嘛，叫无论往哪儿走都是朝前走，哎、呃，就是你最重要的是先往前走一步啊、呃。比如说想想什么新的办法，那可能刚才提到这个案例当中，创业者就把呃把这个员工都裁掉了、嗯，然后进而呢实现了这个店不仅能保留住，还能够有一些这种不错的利润。嗯
0: ，对啊。第二步是什么呢？第二步叫一具体就深刻，啥意思呢？他举了一个北京的知名的校长哈。把课间的十分钟改成了五分钟，哎，大家不是一想，今年不是很多负面的新闻在吐槽这件事儿呢，怎么还拿成案例说呢？这次案例还真有点不一样，什么意思啊？就这位校长、啊，他是为了倒逼教学的改革，他才做了这么一个呃出发点吧，相当于，他如果把课间的十分钟改成五分钟，哎，会导致什么情况呢？那学生总要上厕所，对吧？那学生上厕所的时候，校长规定你上课的时间就可以去。啊，那这样一来就倒逼老师去调整他的教育理念，还有教课的方式。嗯、呃，打个比方哈，你上课你就讲课的时，你纯讲课的时间就不能超过十五分钟。嗯，你一定要讲一会儿，跟同学们互动一会儿。那大家可以择机去上个厕所，对吧？嗯，这么一来呢，他嗯、呃、达到一什么效果呢？好像老师也不拖堂了。然后好像每天还能多一个小时出来，反正也挺神奇的。嗯嗯，那校长的意思就是说，你嗯别光说啊，就是看新闻里头报道是什么什么样，你一定要深入那个场景里头看它背后，我具体想解决解决的是什么什什么东西，它是一个非常深刻的这么一个道理。嗯嗯，
1: 其实我觉得这也是一个很好的观察，比如说媒体上面的很多信息的一个非常重要的步骤。就是因为很多媒体这个标题呀、啊，他为了一些流量啊，或者为了一些点击率，他可能就会取得特别的这个片面，或者说，呃，这个非常的吸睛。但实际上呢，你真了解一下，发现不是那么一回事儿。啊，比如说这个校长，他可能他的真实的目的呢，是为了让大家的这个教学理念更加的提升，学生们呢，就是教学方式更加新颖一些。
0: 嗯，对。那第三步是什么呢？第三步叫一困惑就出门儿啊，这个其实对我来说还是比较好理解的。呃，之前咱们听过雷军的演讲哈、啊，他在里头提到说，你很多困惑呀，其实。你出去问问身边的朋友就解决了，你没必要闭门造车，对吧？啊，这个把自己关一个屋里头闷头，你想解决一个从从零到一获得一个新方法，其实没必要啊。我觉得这个是特别好的哈。你看现在大家如果遇到问题，立刻马上，嗯，走出门问,问问你的朋友，或者拿起你的电话跟你的家人或者跟你的身边的同事打个电话，兴许这事儿就解决了。嗯,嗯。对，那第二场关于这跨年的演讲啊，嗯、呃，是我看到比较、呃、比较吸引我的是这个吴晓波老师，啊、呃，因为吴晓波老师他的很多作品对我影响是非常大的、啊、他
1: 今年也是办了跨年的演讲是吗？哎
0: ，是的，是的、哦，是直播吗？哎呃是嗯、呃，不过那时候是三十号、嗯、啊，没有在前一天
1: 。啊、不抢这个收视率。<笑>啊对啊、嗯
0: ，呃，相比于罗老师啊，对未来很多的这种隐晦担忧啊是比较隐晦啊。呃，吴老师他的跨年演讲是更直给，他在一个工厂里头做的跨年演讲，为什么呢、嗯？他说啊，工厂是我观察中国经济一个最重要的方式，只要中国工厂还活着啊，中国有着全世界最先进的工厂，我们对国家的信心就是依然保有。啊，那我不知道大家对于吴老师的作品还有哪些印象啊？反正当时我个人觉得他最最重要的一部一部作品应该是《激荡三十年》。嗯啊，包括后面的很多什么大败局啊，还有什么呃水大鱼大这些东西，都是后来围绕这部产品的一一种衍生。我个人觉得哈，那、啊、他在这场演讲里头上来就提到一个周期啊，就是叫嗯，大家都听过刚康波周期对吧？啊，呃就是说一个经济发展它有四个阶段啊。包括回升、繁荣、衰退和萧 条， 整个阶段大概是六十年。吴晓波老师直接认为我们处于第三个周 期， 还是比较直接的。
1: 哦。一个周期是六十年
0: ，对、嗯
1: ，哦，如果说我们到第三个周期，那岂不是我们这一代人就编队在这个周期里的？嗯、对，十年
0: 左右啊、哦嗯，所以很多人在说啊，你一个人一辈子可能能抓住两一个周期小、嗯、呃大周期里头的小周期，你就能够获得很大的成功哈啊、嗯！不知道大家有没有信心去抓住这个周期嗯？嗯，但
1: 我觉得知道周期这个概念是挺必要的，就是、因为、嗯。你能感受到，比如说我们说股市啊，包括经济的发展，其实实际上它还是有一个规律在的，在那个规律之内呢，什么时候动，什么时候躺，其实是有一定的这个技巧可以拿捏的。嗯
0: 、对啊、呃，知道完周期啊，其实是一个大的背景。然后在这场演讲里头，他就直接提了六个重点啊，叫六个定力原则啊。定力原则一叫什么呢？你之所以还活着，是因为你值得活着。我个人觉得定力，呃，他提的定力一呀、啊，其实是打了一个鸡血，嗯啊，嗯，当然呢，大家也可以把它当成一种信念哈。确实在现在，还是那句话，叫信心比黄金还要重要。定力原则二，我觉得是有，呃，很有必要跟大家掰扯掰扯的啊。他说，你要拥有一种让自己很笨的能力。啊，他举了一个茅台的例子啊，茅台例子有一条叫做笨人战略慢功夫。嗯，他举他说，你今天喝的茅台酒是哪一年生产的？起码得是五年前。我不知道大家有没有这观察过这一点哈？在过去的几十年里头，茅台始终坚持，比如说这种工艺，哎等等，呃，往往这个呃，咱们喝这种白酒的时候，它讲究一个所谓的年份酒，你新比如说去年生产的酒，你打开就不是那味儿，你喝茅台，你感觉它是假的。
1: 是喝酒其实就是这样嘛，像像红酒啊，嗯、其实也是，就是年头越久的，啊、嗯呃，或者是特殊的一些年份的酒，它卖的更贵嘛。嗯，可能这样的一个品类就是这个越久越醇香，它越久卖的越贵越值钱
0: 。嗯，对，所以就是茅台这家企业因为很笨啊，所以今天是全球排名第一的烈酒公司。毛利率高达百分之九十三点二啊！其实，在过往的节目，我们提过很多次，它好像确实在那儿杵着，什么也不动啊，就靠提价这一件事儿，它的市值蹭蹭往上涨，翻了好几番了。这么看
1: 也不是很笨嘛，嗯、啊，或者说把这个笨呢，我们把它理解成就是你要有这个耐心，你做一件事情，你扎下心来去做。比如说现在喝的酒可能是五年前的，但是你如果为了这种急功近利的话，那可能就无法实现现在这么一个。支柱啊，也不能说支柱、啊，头部啊，头部
0: 。对对对啊，其实特别像查理芒格之前提到的一点啊，别人在问你怎么能够从在资本市场存活到今天，然后芒格老爷子说了一个说，你要知道你会在哪儿跌跟头，对吧？然后我离开那个地方就行。我觉得啊，本质上是一样的、嗯、啊。还有像曾国藩讲的那种什么扎硬寨打呆仗。是吧？就是一步一个成，呃，一步一个脚印的走。嗯，他提到的第三个原则，你要保持的定力叫什么呢？叫排除噪音，做一个不甘平庸的人啊。嗯，提到了一个心理学家啊，丹尼尔·卡尼曼啊，非常知名的《快与慢》的作者，他新写了一本书叫《噪声》，说哪里有判断，哪里就有噪声。哎，这个是不是特别像我们在新媒体时代的时候，谁都有权、有能力、呃，有机会在网上说三道四？
1: 是，而且我觉得这种高信息密度的输入跟来源之广泛，会导致我们的生活当中觉得噪声是非常非常多的，啊、嗯呃，甚至是觉得难以关闭的。嗯
0: 嗯、呃，不光是网上的这些文章啊，甚至比如说天气。阴天、阳还是阳光灿烂的日子、嗯，你的心里都会产生某些噪声。是、嗯、别
1: 人的节奏、别人的判断，以及这种来自跟你各种各样不同背景、嗯、不同经历、不同年龄、嗯、不同地域的人的言论跟观点，也会给你带来噪声
0: 。对啊，所以呢，呃，学习独立思考才是唯一的解法啊。比如说哈，问大家一个问题：你现在要不要躺平？是吧？你的判断是什么？你是要听别人的分析吗？这、那个他告诉你，你现在。最好就应该躺平，还是别人说你要动起来、嗯、啊？都是需要你自己独立思考之后才做出行动的。嗯、
1: 是，或者说远离噪声呢，可以通过呃远离科技一会儿，嗯，走入自然里，我觉得是一个排除外界的噪声，然后让自己。更加有独立思考空间的一种行动
0: 。嗯，最后我们再说一个哈、啊，就是他问啊，你呃提到一个定力原则五，就是说你的成功啊只欠一场失败的考验，什么意思呢？提到的例子是马斯克今年兴建，就是他的 SpaceX 啊第二次升空爆炸这件事儿。他认为这种失败是呃一种选择，如果事情没有失败，那就意味着你的创新还不够。确实啊，因为它的爆炸这件事儿给所有全世界的航空领域造成了一个巨大的冲击。哦，没想到还能这么着造火箭，对吧、哦？小步快跑一样。咱以前在互联网领域里头提这一点啊，今天炸一点，明天炸一小点儿、嗯，哎，以后你可能就不炸了，就是不怕
1: 失败呗。嗯、哎
0: ，不怕失败，嗯，对。当然了，嗯，除了二位呃这个在跨年时间段啊举办的这种演讲，还有一些其他的年终演讲，比如说二十二号的时候，十二月二十二号的时候。啊，任泽平，嗯，他有一个关于二零二四中国经济的十大预测，哎，等等，然后还有，嗯，比如说张朝阳的物理课，哈，等等，啊、嗯，那第二块是关于这个这个跨年演讲，我不知道大家还有没有一些记忆啊，就是谁先掀起的这个跨年演讲，然后今年有哪些不一样呢？嗯，晶晶刚才提了一个，可能是罗振宇老师，其实我这个数字我可以跟大家确明确讲一讲，是二零一五年，
1: 哦、oh, 嗯，哇。二零一五年，嗯，这样短短的、嗯、感觉好像没有多久，但实际上现在提起来已经八年以前了
0: 。哎，是啊、嗯，当然有一个趋势，我们可以站在这个角度去回看一下哈、啊。首先也是，嗯，罗老师他打头，对吧？一五年搞这件事儿，慢慢的形成了一个风潮，甚至他当时在第一年的跨年演，呃，演讲差点说成演唱会了，演讲中卖票、嗯、啊，四千张门票。嗯呃，当时就销售一空，而且里头有那个四万的二十年的这种门票啊，也一次性的就被卖出去了嗯。嗯，后来经历了一个什么阶段呢？就是去魅啊，包括咱进进入这个话题之前，很多朋友在讲，哟，商业化有点浓啊、嗯，或者说今年就没听啊，嗯、等等是，是逐
1: 渐去魅了。
0: 嗯，对，当然这两年又有一种新的苗头啊，就是、哎、突然好像又去寻找去看这些跨年奖。啊，第一个就是很多有意思的跨年晚会啊，没啥意思了，对吧？<笑>第二个，好像咱现在这个阶段都需要一种情绪，还有心理的共振。嗯、啊，我们来这儿寻找一些这个友人，是吧嗯？嗯
1: ，而且我觉得可能也是一种大家真的对于“搞钱”本身这两个词的一种崇拜。嗯，在这两年其实是尤其明显的。嗯
0: ，对啊，嗯、呃呃，那最后其实就是可以跟大家简单探讨一下，就是跨年演讲它到底是什么？啊、呃，如果让我看的话。他一直是披着知识的外 衣， 其实本质上是一种心理大保健。嗯 啊， 我们不是说诈这种、这种、这个行为对不 对？ 我只是说他确实 啊， 能起到一些作用。比如 说， 我焦虑的时 候， 那过年我看这些东 西， 确实 哎， 好像获得了一些这个安慰。至少我比我刷短视频。嗯，总心安理得一些。嗯，
1: 确实感觉情绪价值更重一点啊。对
0: 啊，另外人家也是一个非常重要的挣钱的方式啊，对吧？比如说插广告也好，还是说这种呃介绍一些这个商业项目也好啊等等。那这一个话题就跟大家聊到这儿，下一个话题跟大家聊一聊米老鼠的版权到期了。
1: 哈喽， l 各位，欢迎回来。说来话不长的，第二个话题呢，跟大家一起来聊一聊迪士尼。呃，为什么2024年的这个第一个工作日凉呢？是因为我们发现米老鼠的版权是彻底释放出来了，在2024年的一月一号。呃，所以呢，大家想一起聊一聊这个迪士尼版权到期了之后，米老鼠是不是就能人人可以用啦？这个小小老鼠头是不是呃不不受那个最强的？法务部给保护起来了
0: 。是，之前总有人啊，就是说你在呃随便你画一个米老鼠的头像啊，都有可能会遭受地球最强法务部啊，迪士尼的法务来告你。嗯，
1: 嗯那在开头呢，也想问大家。提到迪士尼的时 候， 脑海当中跳出来的第一个形象是谁 呢？ 嗯，
0: 肯定是米老鼠跟唐老鸭啊。然后还有一个其实形象对我整个的中学时代影响非常 深， 是狮子王。哦， 就是那时候我还是用磁 带， 呃， 就是收音那那叫什么 呀？ 复读机听磁 带， 嗯， 就听他们的电影原声。哇， 那你这个
1: 英语培训的非常早期的那个时候就已经开始听原声磁带 了？
0: 哎， 也是是先先把那些单词得背下来 啊， 当然给我度过了好多个夜 晚， 所以我。对他感情非常 深，
1: 我也觉 得， 就是我们九零后这一 代， 其实是对于迪士尼的感情是很深 的， 尤其是这种有呃故事内容的 IP， 像什么《狮子王》啊， 还有我们。我小的时候印象最深刻的其实是这个维尼跟他的朋友们。哦。哎，当时呢是少儿频道，它有一个栏目专门播，天天播。然后我当时还买了关于他的书。我不知道各位对于迪士尼最印象最深刻的形象是哪一个？另外呢，其实就是迪士尼的公主系列了，什么白雪公主，嗯、什么这个美女与野兽，那也真是就是去了迪士尼乐园的一些王牌 IP。嗯
0: ，哎，你说迪士尼乐园，咱们评论区这个 y UK i 说啊，琳娜贝尔啊，确实这是这两年迪士尼。尼。迪士尼的当红炸的鸡，哎
1: ，对，而且是新生代偶像啊、嗯哦呃！为什么说他是偶像呢？他纯爱豆路线的啊！他、哦、不像咱们刚才提到的狮子王啊、米老鼠，人家确实有作品，呃、人家有
0: 作品。
1: 连、哎、纳<笑>贝尔就是纯 IP， 他好像是没有作品的，他就以他的形象可爱跟他的性格设定，呃，广受大家喜爱。这我觉得也，我今天观察了一下迪士尼他旗下的所有的 IP 啊，我发现真的时间跨度是非常之大的。连纳贝尔呢，他是诞生于近几年，哎，但是我们今天提到。那这些米老鼠呢？它实际上今年已经九十五岁高龄了啊！在二零二三年最赚钱的 IP 榜单当中呢，诞生于一九二八年的米老鼠，为迪士尼带来了超过五百个亿美元的收入。那这个在今年最赚钱的 IP 榜单当中呢，第三名就是我刚才提到的维尼熊了啊！它也是带来了这个四百多亿元的收入。那其中呢，米老鼠作为迪士尼的门面担当呢，我都觉得哇，它竟然已经九十五岁了。嗯
0: 对你说起 来， 米老 鼠， 我还印象比较深的是最早我看过他的黑白的这些东 西， 当然也是看的录像哈。那时候 呢， 就好像那个背景音还刺啦刺啦的响 啊， 是那那时候的作 品， 嗯。
1: 而且他早期他其实也没有台词的嘛。哦，是、嗯、我其实像我九五后，我其实就完全没有看过米老鼠了，真的。我对于米老鼠的形象是印象非常非常深的，但我似乎完全没有看过米老鼠的动画片儿。哎，但其实你说人家对于对于作为一哥、嗯、啊，尤其是你去看迪士尼的《花车巡游》的话，那人家都是站在 C 位的。那其实早年间是有非常多的动画短片、长片电影。然后那我我觉得我们这一代人其实纯粹是靠着衍生品啊。嗯它延续的这种，对它侵蚀着大家的心智。这个无论是对我最为中国的小朋友，还是美国的小朋友，都是一样的。嗯、呃，小就是这个迪士尼旗下的所有的 IP 当中，米奇的那个衍生品，我觉得应该是卖的最多的。因为你去迪士尼乐园的话，你就能够看到，那老鼠耳朵是人手一个的。嗯、我不知道大家有没有为迪士尼消费过呢，或者说买过什么其他的衍生品。
0: 嗯，你看评论区啊，还有这红旗说女儿只知道舒克贝塔啊，这个是不是你带着看的呀？啊，确实我，我我也是陪巴罗童年很多年的这种深刻的。啊，那
1: 这说起来可多了，嗯、什么黑猫警长啊，什么葫芦娃呀、啊嗯啊，这个啊，舒克贝塔也都是非常经典的咱们中国动画的一些形象。啊，今天呢，我们就就着这个米老鼠到期了，跟大家一起回忆一下对于迪士尼的一些印记啊，不知道大家在迪士尼上消费买过什么东西呢？帮。帮。有买过迪士尼的什么产品 吗？
0: 呃， 我印象中 啊， 呃， 我我妹她小时候看的这个迪士尼的光 盘， 哎， 这个算是直接为迪士尼消费 了， 啊， 对 吧？ 呃， 但是我(笑)确实 啊， 我是一件儿没有买过。
1: 是、啊、我感觉我好像买过的也都是一些周边，像什么杯子呀什么的啊、嗯。但是实际上呢，小的时候还有一个非常流行的，除了光盘之外呢，还有一类的这个动画杂志。呃，不知道大家有没有买过？小的时候呢，有一个米老鼠杂志。实际上呢，这个里边的内容呢，却拍的一般都是唐老鸭的剧情。但是这提起来就感觉、嗯、哇，那都是时代的眼泪了。而且我今天还查了一下，小的时候大家有没有看过一个栏目，叫做《小神龙俱乐部》。哎，小神龙俱乐部呢是迪士尼公司的
0: 啊？哦、oh, ，我一直以为这个是应该是在大风车还是动画城播放的一个节目吧
1: ？呃，它应该是单独的一个单独的节目，对对对,对、哦。然后那个节目呢，它就是播放迪士尼的动画片的，但是好像在零六年之后，应该就改成放国产的动画了。嗯，那
0: 你看啊<笑>三 u 说什么衍生品、衣服、钱包，还有人确实消费不少，包括最近老在短视频平台刷到一个卖杯子的，卖水杯。啊，在印着迪士尼的，他上来先说一句话啊，这是授权的啊，这是授权的，啊、特别怕被别人告他
1: 啊、嗯呃，是，所以你就看到，连即就是即便是这么小的一些小的直播间，你也能看到，就是迪士尼授权的这个生意，其实拓展的这个分支脉络非常之广泛啊，看到我们很多朋友都在分享自己买迪士尼的玩具也不少，琳娜贝尔跟雪梨梅的玩偶买的很多哇，琳、哦、娜贝尔就是。我感觉就是现在年轻的朋友身上总会有一个这个琳达贝尔的小玩偶，嗯哦、呃，又可以说小的时候去港。迪士尼好像人手一个金属钥匙扣，呃，我看到元素最多的其实也是米老鼠。接下来我们就一起来聊一聊米老鼠对于迪士尼来说有多重要呢？呃，曾经呢，在一九五四年，迪士尼的创始人华特·迪士尼在电视节目当中这样说过：“这一切都始于一只老鼠，也就是迪士尼这只小老鼠了。”在一九二八年的时候呢，米老鼠在无声动画《飞机迷》当中亮相，第一次出现在公众视野中。但是呢，一开始这个第一个作品嘛，这个还没有出圈我们也可以理解，啊，在同年的十一月十八号的时候，上了一个黑白动画短片，叫做《威力号汽船》，一炮而红，也算是米老鼠正式出道。那这一天呢，也被定为他的生日。如今他就已经九十五岁了。从大萧条到二战，可以说米奇、米老鼠这个形象呢，成为了美国精神的代言，甚至是我觉得是美国的流行文化符号当中非常重要的一个符号，嗯、就是这个米老鼠耳朵哈、嗯
0: 。对，他跟同一时期，你看都是二战。啊，他跟同一时期崛起的这个可口可乐。都属于美国的精神文化符号。嗯，你看它这个时间都很像啊。二战的时候，包括米老鼠它诞生，我印象中看到就是说，当时一度啊，这个公司遇到非常严重的问题。后来这老爷子呢是看到，哎，这个晚上画画的时候看到一小老鼠钻出来是吧？哎，他觉得很可爱，画出来的就可以说是神来之笔、嗯。那一刻我觉得啊，就是上帝执住了他的手，对吧？创造出来一个 IP，
1: 确实有这样的,、嗯、这样的可能。而且我在看，就是因为他经历了整个二战时期嘛，在二战时期，其实美国政府军政府也。都找到了这个迪士尼公司，然后让迪士尼在这个动画片当中增加了不少关于二战的元素啊，比如说唐老鸭去参军呀、啊哦，然后这个戏谑希特勒啊什么的，还是有很多这样的设计跟安排的。所以我们就可想而知，当时在那样一个就是流行文化呃蓬勃发展的时代，米老鼠这个小小的一个动画形象，它是承载了非常非常多呃。历史的痕迹的，那后来呢？米奇也从一个美国本土的元素，逐渐成为了全球流行的标志，以及这个迪士尼成长为了一个。巨商业帝国，这个我们也每个人都能感受得到。那也因为米奇的内涵以及外延非常丰富呢，也导致很多年当中，迪士尼都不再轻易的去动动它，啊、呃，因为它太重要了。所以说呢，在近些年来，它推出的作品就比较少了，因为它很有可能就是推一个新的项目，就会影响掉它本来它那个符号在大家心目当中的一个形象。
0: 嗯， 对， 这还是挺传奇的哈。你 看， 任何一个想做 IP 的公 司， 能做出来一 个， 哎， 就不错了。但你想 想， 整个迪士尼除了呃这个米奇以外 啊， 因为不是怕很多人做 IP 太 多， 怕冲散你的主 IP 吗？ 但是迪士尼不仅没有冲散，还诞生了很多经典的影响了咱们一代又一代人的是吧？比如白雪公主、狮子王等等、嗯
1: ，是这样啊。那尽管呢，米老鼠在年轻一代的这个少年儿童当中的影响力不大，但是呢，即便你有现在小朋友可能喜欢琳娜贝尔，但是大家知道琳娜贝尔那是米奇的朋友，对吧？他们把这个米奇的朋友的概念设置的非常的庞大，以至于哎、呃，只要是有新的这个小咖诞生，都能够给整个公司带来非常可观的一个收入。而且这个跟迪士尼独特的一个 IP 收入模式也有关。就拿米老鼠来举例吧，那第一轮呢是放映米老鼠的影视作品，比如说在影院呀、流媒体端产生的票房收入。那第二轮呢会把作品刻成这个电影光盘、DVD 等，就像这个帮助他妹妹看的，他可能就贡献了这么一轮的收入。那第三轮呢就是主题乐园以及度假村等等体验消费的收入，我觉得这是一个相当大的部分。第四轮呢就是米老鼠的衍生品的开发，主要呢就是。纯的 IP 授权，你看，我们前面节目已经聊到了，截至二零二三年的十二月，在本年度全球最赚钱的五十个 IP 里。米老鼠排名第 二， 总收入是五百二十二亿美元。那其中就包括零售、票房、光盘等等的渠道。这样看来 呢， 失去米老鼠在任何一个这个角色的专属版 权， 都会让迪士尼受到很大的这个损失以及商业上的冲击。因为我们今天一开始聊到 了， 说这迪士尼版权要释放出来 了， 那你这这么赚钱的五百多 亿， 难道就不能再赚了 吗？
0: 对， 其实你一说这个释放版权的时 候， 我就想着就是蠢蠢欲动 啊， 所有盯着米奇这个形象的都在蠢蠢欲 动， 但是别忘了他背后潜伏着一个地表最强法务部啊。那就没有风法律风险了
1: 吗？嗯，聊到这个最强法务部呢，前面说了一个段子啊，就是据说你要不幸流落到任何一个荒岛上啊、呃，画一个迪士尼的头像啊，米老鼠的头像，迪士尼的法务部都会空降到你身边。呃、啊啊，另外呢，还有两个真实的案例，在一九七八年的这个案例，我觉得非常的有代表性啊。嗯、当时呢，日本的一个小小学，当时呢，这个一批小学生为了庆祝毕业，就在游泳池里边画了一个米老鼠，大家一起画嘛，很。开心的跟他合影，但是这个事儿呢就被媒体报道了。那如果我们看到说一个呃这个小学呃小学毕业典礼上面，大家在泳池上画了一个米老鼠的头像，会觉得很可爱，对吧？而且甚至还给你做了一个二次的宣传啊、嗯呃。但是呢，迪士尼日本公司的员工就留意到了，并且呢向学校提出了清除这个米老鼠头像的要求。很快呢就给发了律师函警告。在这样的压力之下呢，小学生们的这个毕业相册呀。这个照片都被删 了， 然后 呢， 游泳池底下的米老鼠也被擦掉了。就是只要你不经过授 权， 你就不能出现。
0: 哦， 你这么一 说， 哎， 我觉得还很好奇 哈， 就是为什么这么多人 喜， 嗯， 就是他他做了很。怎么说败人品那件事 儿？ 但是还是这么多人喜欢 他， 那这说明他的营销的这个机器啊运转的特别棒。
1: 他在这件事情之 后， 他还是做了一些补救的措施 的， 比如说 呢， 他呃在这个事之后 呢， 先是就是呃弥补了这些小朋 友， 让他们都去东京迪士尼玩 儿， 啊， 然后其次 呢， 好像还是在两个学校授权 了， 给你们学校画了几个这个迪士尼的呃米老鼠的头 像， 然后来弥补 嘛， 补救 嘛， 还还是不能伤害到小朋友的感情。的、嗯、嘛，啊，另外还有一个事儿呢，就是这个奥斯卡，我们知道那是这个呃一般人都不敢碰的，但是呢，迪士尼看到奥斯卡侵权也照样告啊。在一九八九年的时候呢，当年的颁奖典礼有一个主持人呢，他其实是把自己装扮成了白雪公主的这个样子，就是造型嘛，是白雪公主的这个形象。但是呢，啊、呃，迪士尼也直接告了奥斯卡的主办方啊，也因为这件事情影响太大呢，也至于奥斯卡的主办方在道歉之后呢，很长时间一段都不敢。用主持人
0: ，哎呦，那这影响真是，嗯，但是他的策略还是挺独独特的，因为很多人都是想着说我能蹭更多的热点就蹭更多热点，但是迪士尼，你看他反而是做到了一种，我就是热点，我不用蹭任何人、哦、啊，别人也别来沾边儿，是吧？嗯所以他能越来越强，越来越强。嗯，
1: 他为了他这么做的最大的一个目的，就是为了保护或者说保留这所有形象 IP 的独家解释权。嗯，因为比如说这个白雪公主出来唱歌跳舞，那他可能他会进一步的影响到大家的这个内心，会把这个演员本身跟白雪公主这个 IP 形象连接起来。那是不是他做什么事儿，可能就会对我的 IP 本身有一定的伤害？嗯，包括我们知道，好像迪士尼的这个花车巡游的演员，其实管理也是非常非常严格的。哎、呃，就是好像你不能够说一些什么什么话，然后同时你必须要保密自己的身份啊、嗯呃。比如说这个在玩偶套之下的你、嗯，你出去之后你也不能说任何跟迪士尼有有关系的或者有损于 IP 形象的一些规定啊、呃。这规定还是挺严的、嗯。那除了在这些版权案当中胜诉呢，他甚至啊还推动了美国整个政府的版权法的一个改革，因为实际上呢，版权法只赋予了五十六年的保护期，也就是说这这一版的米奇。那在一九八四年的时候就应该过期了，但是为了保住米奇呢，迪士尼出力游说政府延长了版权保护期啊、呃，出钱，然后这个找了各种各样的办法啊、呃，在七六年跟九七年的两次延期了，最后延期到了九五年。但是你说这个延期这个事情，你在一再二就不好有再三了，所以到了今年一月份呢，米老鼠的期限也确实到期了。不过值得一提的呢是，这一次到期的是初代版本的米老鼠啊、呃，事实上。那这个为了保护好，以及为了迎合每个时代的审美，每一个时代的米老鼠版本其实长得都是不一样的。所以，我们今天你
0: 就、啊、不能乱用啊！嗯、人家放出的是最早的这个形象的 IP 啊，大家如果用一不小心想二创，有可能还会遭到律师函警告
1: 。是，所以说它等于后面的还是有其他的保护跟注册的，包括它还是把原来的这个形象进行了一个商标保护。那事实上呢，作为这个最在意内容保护的迪士尼,尼，他们的内容。生产呢，实际上其实是一直受益于版权公开的。换句话说，你把你自己的这个。迪士尼米老鼠呢握在手里整整九十五年，但实际上这是不太利于内容生产跟创作的一个这种延续跟传递啊。比如说，你看我们提到的这个白雪公主啊、冰雪奇缘啊、灰姑娘啊，甚至狮子王这一系列的影视作品，也都不是迪士尼独创的，它其实都是在这个公开的版权的这个内容基础之上，把这些故事再创作了，或者是通过创意的形式把它搬上了大荧幕，它其实也也是在受益于这个嘛。所以说，他把自己的这个米老鼠握在手里握得太紧呢，反而可能不利于这个全人类把艺术品。带到更广阔的地方去。嗯
0: ，对，其实刚才我也就想到这一点了哈，就是一嗯，一旦你垄断，是吧？那往往会阻碍创新的，本质上是一回事儿。你你,你虽然你把这个 IP 握在自己手里头，你因为这一个 IP 给你赚了很多钱，但是你也阻止了一些新的可能性。嗯
1: 嗯。不过呢，在这次版权开放之后呢，也许米老鼠也会像其他那些被传唱的故事一样，成为后人创作的灵感来源。那这个话题呢，我们就聊到这儿。下一个话题呢，跟大家一起来聊一聊。跨年夜，你花钱了吗？
0: 好的，欢迎回来啊！那咱第三个话题来聊一聊跨年夜的生意这么火爆，哎，不知道大家为这个跨年啊元旦的仪式感花了多少钱呢？嗯，其实我们假期的时候，最后一呃一次是跟大家聊过仪式感这仨字儿的哈，很多呃，尤其是在一月一号，也就是元旦这一天。朋友们会站在这个某一个比较特殊的商业氛围很浓的一个地方啊，来迎接所谓的这种新的一年的到来哈、啊。嗯，比如说我在很多这个短视频这平台上啊，刷到今年有几个地方特热啊，就是他们的旅游这一块是非常火的。比如说东北是吧，热度非常非常火。哎，我不知道大家有没有听过什么南方小土豆勇闯大东北啊，包括什么冻梨都开始摆盘了。哎，我不知道晶晶你们那边吃冻梨难道不切吗
1: ？哦，这个我我也看到。到、嗯、了，就是、首先我们那儿吃冻梨确实不亲、啊，但是为了招待南方小土豆们，我们还是呃呈现出一些更加精致的啊、嗯、这种带有地域文化特色的美食，就比如说把冻梨切的一块一块的、啊，感觉非常优雅，是吧？呃、嗯啊，不知道各位在跨年的时候参与了哪些活动呢？又为这些活动花钱了没有呀？嗯、啊，我们之前在节目里聊过这个倒计时，其实倒计时这类的活动一般是不太花钱的哈。
0: 哎，是啊，倒计时无非就是大家聚在一起，但是你倒计时之前是不是要吃饭、啊？因为倒计时毕竟是十二点，是吧？你、啊、倒计时之前一般啊，麦当劳、肯德基都是爆满，因为大家都在，要不就是躲冷风了，哈，要不呢就是真得吃点东西垫垫肚子嗯
1: 。嗯，确实是这个特殊的时刻呢，天气还是很冷的。嗯、不过呢，今年我们能够看得到，就是这个消费是复苏起来了啊,啊。今年好像大家都很想要通过花钱来满足这种仪式感的共同。的这个跨年啊、呃嗯，感觉好像这个倒计时的活动其实没有那么多，尤其是在北京，好像我没有听说哪里有这种集合的跨年的活动。嗯、但是呢，啊、呃，跨年去哪儿玩儿，一直以来呢都是这种互联网上非常热门的。被搜索的内容和推荐了。今年呢，我们前面提到了，像旅游跨年其实就是一个非常经典的选择，比如说去东北旅游呀。嗯
0: ，对啊，去东北旅游这个应该是今年旅游的啊，尤其是到冬天以来的啊 C 位吧。呃，根据微信公众号“定焦”的报道，就是哈尔滨啊，二三年是首次登顶最受欢迎民宿的目的地。为什么呢？以前东北我听说的是，比如说呃那边的朋友也也是比较呃享受或者安逸的，对吧？呃，我至少我上大学的时候哈、啊，呃，那边想你想去过年去东北过还不太容易，因为人家很多酒店都放假。但也是这几年，哎，随着这种游客的增长，才陆陆续续的，就是这种服务能力啊，就慢慢一天是比一天好的。啊、呃，根据途家的这个平台的数据显示啊，哈尔滨二四年元旦民宿预订量比二三年是增长了二十七倍。
1: 哎呦、嗯，今年确实是哈尔滨旅行是一个特别特别火的，嗯、呃，尤其是在这个冰雪大世界。呃，事件进一步出圈之后呢、嗯，大家发现其实这个东北的人民呀、啊，也是非常热情好客的，然后风景也真的很美、嗯，因为大家知道了这些工人造出这些冰雕雪景，其实是非常非常辛苦的
0: 。对，你看突如其来这带来这么多流量，对吧？嗯、啊，其实东北很多旅游从业者今年钱包真的是非常非常满，能过一个好年啊。呃，根据一个店小二的这么一个分享、啊，就是说在哈尔滨中央大街附近运营民宿，他手里有八十多间房源啊，目前一天营业额就超过两万。万块钱了。一天的营业额是吧？你要是说一个季度下来，咱不说这个淡季儿，一个季度下来怎么也呃这个九十天是吧？那家伙一百八十万也够人家好好的这享受一个，呃、嗯、快乐美满的这么一个年年了。但是这
1: 个也确实要结合到可能东北这边的这个冬季反而成为了旅游旺季。嗯。因为大家要来看这种雪景啊，这种冰雕这样的特殊的景观。那除了这种追求极冷的环境呢，其实跨年啊、呃，跟朋友一起去温泉。跨年也是一个，啊、哎哎，极暖和的这个场景，尤其是这种适合休闲呀、养生的这种温泉，跨年也是一个非常热门的选择。嗯
0: ，而且也可以去这些所谓的温泉、这个，这个这这泡汤是吧？嗯、去去。嗯，找一个给自己解决住宿的问题啊、嗯，包括我这个跨年的时候啊，我溜达了一圈，很多这些什么澡堂子、什么浴池都挤满了很多，一看就是大包小包，肯定都是外地的朋友嘛啊，确实是一个比较好的这么一个办法、啊。嗯，也是根据一个数据显示呢，在北京二四年元旦跨年夜，含有什么私汤啊、那什么温泉这种民宿酒店，一晚上的价格多少呢？是一千块钱到三千五百块钱左右。而且满满登登的啊、哦！
1: 那你这真是为了跨年仪式感，真的得花了点钱哈。对，嗯、呃，跟我们直播间的朋友们看一下，大家都是怎么讲自己的跨年活动安排的？呃，这位这又是日本朋友了哈、嗯。他说在呃。泰勒·斯威夫特大电影的这个场次观看了一下，并且买了点零食，屋里蹲哦，我觉得这也是一个就地跨年很好的选择。小雨说跨年的时候花了电影票钱，小 S 说海边放烟花吃海鲜，哇、嗯，你这个确实很好看。北京今年是没有烟花的，但是我们确实都是非常非常的向往在跨年的时候看上一场烟火表演啊。惠州的双月湾烟花一直放了四个小时，得有几百万的消费了
0: 、哎。我觉得得有吧，但是这个可能是。是呃，公共，比如说啊，政府出这钱啊，或者说，哎，酒店，你们这些老板也一,一人凑一点，是吧？嗯、啊，平摊一下成，平分一下成本。是
1: 也会带动一定的这个旅行消费嘛？就比如说，我们知道这个地方有烟火表演，可能会特地去看一看。我觉得也是一个很不错的有仪式感的感受、嗯。那就地跨年呢，除了我们刚才提到的这个汤泉啊，包括看电影啊，实际上呢，约着朋友一起去跨年，也是一个不少人的首选了。在土家平台上呢，像这种租民宿啊、嗯，尤其是这。这种包含 KTV 啊，还有麻将啊这些活动，都是很适合跨年三天乐的。啊对啊、呃，也是需要提前很久很久预定才能订到。嗯
0: ，尤其是像什么各种轰趴馆，是吧？这个确实啊，一到年底的时候，因为本身年会也多，而且呢，就是拖家带口的，呃，远处去不了，那我不如在呃城市里头找这么一个轰趴馆，或者租一别墅，大家一起去热闹了呢。那个大人小孩大人去搓麻将，小孩呢你爱唱歌唱歌，爱玩游戏去玩游戏，确实也也是一个挺好。好的一个选择，当然你跨年的时候你就地跨年啊，还有一个比较火爆的是 live house 这种演出，跨年演出，嗯，嗯比如说北京的一些厂牌啊，什么呃毛或者什么乐空间等等啊，都推出这种呃跨年演出啊，单人票嗯、呃、大概是在一百到两百块钱之间啊，呃，但是你抢不到。啊，这种是普通票，
1: 对、嗯，完全抢不到。我那个放假之前也看了，说想这个临近跨年的时候看看这不最近有没有什么演出可以看。一看到那个跨年的那个时间点儿、嗯，真的就是完全买不到、嗯。那所以就感觉到整个这个演出市场也是非常非常火热的，嗯、大家会在跨年的这个节点呀选择一个演出跟大家一起去热闹热闹
0: 。对啊，而且除了咱刚才说的这些主流的这些商家以外，还有一些是跨年的氛围组啊，据说一年也能一天啊也能挣不少钱。比如说，呃，根据定焦的采访，他采访到了一个卖气球的。啊，因为不是有一个仪式就是放飞气球吗？哦、oh. ，说人家这小商贩一晚上能卖八千块钱
1: 哦，啊、oh. 嗯，
0: 就是你比如说他打的这种氦气，大概成本呢四五块钱一个，然后呢他是提前预售啊，怎么线上预售价格多少呢十五块钱一个。你要是跨年当天，比如说你带女朋友过去了啊，发现哎别人家这个女朋友手里都有，这时候<笑>你那时候要买可能有十八二十，哎，是吧？那
1: 你是不管多少钱都得买，都
0: 得买，嗯，嗯
1: 可能就是为仪式感一起付个费呗，因为那个。氛围啊，是你自己一个人在家买气球可不一样，是大家一起放飞。我觉得跟孔明灯其实挺像的
0: 。哎，是，嗯，之前
1: 很多时候流行那种节日跟喜欢的人啊，包括很多年轻人一起约在同一个广场一起放孔明灯，嗯、整个看起来的这个画面也应该跟我们就是直播间现在看到的这个气球氛围组是有点类似的。啊、呃，你像比如说呢，即便你不出去，你也不去汤泉，但是你开个酒店呢，其实也得花不少的钱、嗯、啊。酒店呢，现在也是主打一个。高端的仪式感了。我们之间的节目当 中， 其实也聊到过上海宝格丽的酒店 呢， 跨年那一晚的价 格， 哎， 哎 呦， 到三十万了
0: 真是这个有钱人的世界，咱想象不了哈。其实以前呢，嗯，外地的朋友来北京是吧？玩的时候，我确实干过这事儿。比如说重要节点，我给他们、给他们开一间这个，就是带着公共空间挺大的那种酒店。然后呢，大家一起撸串喝酒，哎，确实很好。但是今年这情况，我是给他们租不起了。对，除了以呃，这咱们我们刚才聊的以外呢。今年毕竟是龙年了嘛，虽然还没到哈、啊，农历年还没到，但是呢，阳历已经到了呀。龙年呢，大家又开始消费一些龙年的周边啊，比如说二十八号的时候，其实那个社交平台上就有什么家里已经开始龙历龙气了，这种关键词就上线
1: 了啊,啊。就是因为这个新年了嘛，为了满足这个仪式感呢，就需要在家里边进行一些这个年度的装扮，嗯、比如说这些带有龙的元素的装饰呀、餐具呀以及摆件啊、抱枕啊等等的，开始受到了这个。社交平台上的讨论以及购买，嗯
0: 、对，你看，中心经纬这家媒体在调查的时候就发现啊，还有很多这种金店，哎呦，他们的价格就是关于龙的这种周边产品也是非常夸张的。你比如说哈，周大福旗舰店内售价一千零三十九的什么暴福龙的黄金吊坠，销量已经破千了；，还有周大生旗舰、呃、旗舰店的这个售价一千三百多块钱的龙的生肖龙的这种黄金吊坠啊，也卖了六百多件了啊，确实，嗯。你想花钱，花钱的地方永远多的是、嗯。是
1: ，感觉好像大家要是提到仪式感的话，就跟花钱就脱不了关系哈、嗯。不要钱的仪式感真的还挺少的。刚才我们直播间其实聊了半天，我说那个看倒计时的时候可能不太用花钱，但是有朋友给我纠正了，说你要是看倒计时的话，你在这附近的商场吃饭、嗯、啊，对吧？你喝咖啡，甚至这个吃麦当劳，其实也是在花钱的。
0: 对呀、啊，而且还有这种跨年的晚饭的预定，对吧？以及我们之前专门聊。过的电影市场的这种恢复，呃，这实是一个特别好的打发时间的啊。假如说啊，你买的这张票能够十一点五十左右散场，你是不是你一定你一定会选择去看一场电影？正好在里头暖暖和和的，还能消费一场电影啊。呃，根据这个猫眼数据的反应，哈，元旦这个总票房是突破了十三点一一。亿元啊，已经超过了二一年元旦档的这个十三点零三亿票房成绩，刷新了中国影史元旦票房的记录了啊！当然，嗯，这种消费的火热呀。呃，非常好，对于一部分人来讲，比如说这些小老板，嗯，嗯那我不知道大家是怎么看的哈、啊。就是首先消费，它肯定是一件好事有助于这种经济的整体的复苏嘛
1: 嗯。嗯，是。但作为消费者，我们这个角度来聊一聊，说仪式感本身是什么，或者说我们是不是被仪式感 PUA 了呢？这也是一个媒体当中报道的非常值得讨论的一个观点，就是大家好像为了仪式感花钱，或者说呃，为了仪式感被动的绑架。起来，其实反而呢，好像让我们失去了对于这个节日真实的感受。
0: 哎，对呀、啊，什么叫仪式感，对吧？无非就是给某一件事儿加一个特别的意义嘛。嗯、呃，现在很多都是商家告诉我们，哎，这东西有意义啊，你花钱你就能获得意义。嗯，其实有一些偏颇了啊。当然呢，嗯、呃，你是否衡量就是你花钱值不值，是吧、呃？衡量这种仪式感的时候，就看你自己觉得这花钱花完之后，你心里头有没有哎呦这个空虚啊，或者说哦，对，花完钱怎么还没有快乐呀？<笑>对，你自己感受的是最清楚的,
1: 有的、嗯。有的人可能消费也还是会带来快乐的。这个就是要看自己了、嗯。不过呢，在这个时间点就是安排一些自己喜欢的活动，跟自己喜欢的人在一起做喜欢的事儿，这其实就是最大的仪式感了。那这个话题呢，我们就聊到这儿。接下来呢，就是今天吃点茶之重磅版啊。我们今天分享的是一个吃的是精神食粮啊。今年读点啥？嗯 Hello， 各位，欢迎回来。呃、哎，以往呢，我们收工大吉的最后一个环节其实是今天吃点啥了。但是在新的一年的第一期节目上啊，我相信这个去年跟大家一起复盘这个未完成清单的时候，会发现好像阅读计划又是没怎么完成的，实现成功啊、嗯。所以在今天的节目当中呢，我们就携着刚刚出炉的三十六课编辑部二零二三年推荐的年度书单，希望这些书单能够陪伴你开启新的一年。嗯、哎，在这个新年的第一天，我们整点这个精神食粮来镇镇场子。
0: 啊，对你虽然你去年的东西还没读完啊，但是今年我们再给你布置点作业，<笑>大家可以悠着点儿。<笑>嗯、呃，那嗯，怎么说呢？那咱就直接开始给大家推荐吧
1: 。嗯，嗯第一本书呢是来自李阳老师，他推荐了一本《奥本海默传》啊。如果说今年推荐一部人物传记呢，那大火的马斯克传一定是很值得推荐的啊。这个我们接下来再讲一下李阳老师的推荐语啊。他说今年这个诺兰的最新电影《奥本海默》也上映了，不知道我们直播间的各位朋友没有看呢？其实这部电影也确实很好看。那这个电影呢，就是取材自这部《写作时间》。跨度长达二十五年的同名人物传记《奥本海默传》。如果说如今是一个崇尚科技跟创新的年代，对吧？这个 AI 飞速发展，但是人类呢一直在技术道德伦理的边缘进行试探啊。作为原子弹之父，它其实背后有着这种技术的革命跟啊这种伦理道德之间的一个纠葛。那回看整个 AI 时代的发展呢，可以说跟当年的原子弹技术发展是类似的。所以说，在国家安全跟意识。形态问题不断被提及的当下，静下心来重新读一读《奥本海默传》的人生，可能会给我们带来更加有价值的思考。嗯
0: ，对，关于这本书啊，其实我有一个，哎呦，想跑题儿了啊，就是我我总感觉咱们资深资深的这些媒体老师看书特快，嗯、哎，尤其是这这个电影刚上的时候，才两三天啊，就有很多人在分享他们看完的这个感受了嗯
1: 。嗯，不过我觉得像这种影视作品带动文学的这个原著，嗯，呃、火热也是一个很大的趋势。就今年有很多、嗯。这种呃电视很火 的， 然后大家重新去看看原 著， 我觉得也是一个挺好的引流啊。
0: 哎， 是 啊， 那第二本书 呢， 跟大家推荐一本叫《突然袭击》啊， 被袭国的视 角， 推荐人是张威老师啊。呃，推荐的理由呢，就是巴以冲突啊，是二三年的一个非常非常重要的，不能说是重要吧，非常大的一个热点。呃，主要讲的就是所谓的这种这个大国呃战争啊这些事儿啊。作者是一个特工人员，是一个情报人员。嗯，他是研究了一九三九年以后的十一个大规模的突袭案例，包括日本偷袭珍珠港，哎等等，就是情报信息你的质量评估敌人的企图的困难啊，情报人员的这种偏见啊。哎，都会让怎么说呢？让人类组织在处理顶级的这种复杂信息的时候，会显示出来一种无能，有点让人沮丧。我相信很多男生可能跟我一样，都会关注这件事为啥呢？你不是以色列的特工，摩萨德是世界文明吗？怎么这次就不灵了呢？我相信大家肯定都有这些疑问啊。如果感兴趣的，也可以去回到原著去看一看。
1: 嗯，可能这本书它其实也是最最重要的是，也是提供了一个新的观察地域冲突的一个视角，就是来自被袭国的视角。大家可以这个先码在自己的书单里，然后排一排这个顺序啊。接下来呢，推荐的这本书叫《宝石穷民》，推荐人的是潘心怡老师。那他的推荐理由呢，给出的是这本书呢，它残酷地展现了当资本主义失去向上伸展的动力，消费社会走向失控的那一面是什么样的。呃，看这个名字呢，其实也能够感受。它其实是来自日本的一个这个书哈、啊，战后的日本经济高速增长，对经济效益的极致追求渗透到了日本人生活当中的每一个环节，所以处处都是消费陷阱，人人都是资本机器运转的燃料。我觉得可能大家在去看这本书的时候，一定程度上能够更多的反思，比如说大家作为一个工作的螺丝钉啊，以及这个在被消费社会绑架的，就是一边这个负债累累的消费，一边呢还要啊好好的就是这个不停的工作停不下来，在这种繁荣的贫困当中的保穷实民呢，保实穷民呢，能够让大家更多的反思消费跟自己的之间的关系。嗯
0: ，就是特别像那种嗯，有个概念叫单向度。的人是吧？你只能接受某一种人给你安排的一些信息。哎，你你没办法主动的去思考。那下一本书呢？我们来一点轻松的啊，当然也是跟日本这个国家是有关的啊。这个书的名字呢叫《东京八平米》，推荐人是赵思琪，推荐的理由呢是看多了很多大道理啊，来看看一些小生活。作者是在一个寸土寸金的东京啊，租了一间八平米的小公寓，没有厨房、浴室。月租是三万日元，大概是一千五百块人民币啊。如果换成人民币的话，还行，是吧？咱们在北京或者说其他一线城市租很少，也就是说能够这个低于这个价格的啊。虽然居住的环境很局促，但是生活的半径延长了很多。哎，等等，他们还在这个期间呢，又可以遇见各种形形色色的人，跟大家交换一下喜怒哀乐啊、呃。这两年，很有人所所有人都在讲这种消费降级，但是如果你不知道在怎么样，在这种低物欲生活的。这个同时，保持对世界的好奇与热爱，不妨来看一看这本书，哎，或许有收获。
1: 在八平米的小公寓里生活，感觉也是很闭塞呀、嗯。
0: 对，可以考虑一下，可以联想一下，在香港，哎，我很多朋友去那边读研的时候，嗯，嗯差不多也是啊。那边有个概念叫“鸽子笼”，是吧？进去之后，那更夸张，就是一个单人床。嗯
1: 嗯、<笑>接下来呢，跟各位推荐的这本书叫做《身份的焦虑》，不知道这个当代人当中的焦虑总是有非常非常多的。那其中一个呢，就是现代人的身份焦虑。作者呢是阿兰·德伯顿，推荐理由呢是这个阿兰·德伯顿呢，他依旧。采用那种用谈心的方式，啊、呃，通过叙述跟吐槽来跟各位分享。比如说，这个很多人总是热衷于显示名流，啊、呃，急切的想要让别人知道他家这个水龙头是纯金做的，他们以为这样就可以抬高他们的身价。其实这也是非常讽刺的一种就是讲述方式了。也推荐大家可以去看一看阿拉德伯顿，阿兰德伯顿他的这个全能才子，而且他有很多的书都是可以根据你自己喜欢的类型去看一看，然后与。语言都非常的轻快有趣。
0: 嗯， 对， 你 看， 这是几个终极问 题， 对 吧？ 哎， 我是 谁？ 我从哪儿 来？ 我要到哪儿 去？ 都是要解决的这种是身份的问题。那我们再看一 下， 就是三十六课的朋友们 啊， 是外部的一些媒体老 师， 还有朋友们做的一些推荐。呃， 第一本呢叫《耶路撒冷三千年》啊， 推荐人是亿邦动力网的主编石磊老师。推荐的理由 啊， 它不仅是一部历史著 作， 更是一部揭示人类社会近三千年的真实面貌。和简单与丑恶的作品。这本书呢，客观中立，通过大量的田野调查和文献考据。展现了耶路撒冷这座城市的三千年瑰丽历史啊，然后这本书不仅揭示了全市人物利用宗教工具进行利益的重组，也展示了世界格局是地缘宗教文化、地缘政治军事和民族融合的博弈结果。读懂这本书，可以更好地理解世界为何演变成今天的模样，也对当下的巴以冲突有更深刻的了解、嗯。
1: 嗯、这其实就是我们前面提到那本书的另一个视角的补充嗯。嗯，从历史的角度来聊一聊耶路撒冷这个城市，它曾经发生过什么。那最后一本书呢，也是跟各位推荐啊，来自红杉中国的合伙人孙谦，他推荐了一本书，叫做《大而不倒》。他的推荐理由呢是，这是一本记录十五年前那场全球金融大危机的经典书目，有常读常新的价值。或许就像马克·吐温说的那样，历史不会简单的重复，但是却有着。相似的韵脚，也就是我们前面说过的哈，一种周期。如果你现在在重温零八年当时这个金融危机的众生相，你就能够。回顾到今年，甚至是当下的一个动荡，然后呢，意识到这个每一次，无论是投资还是创业，归零其实都是无数次的小封建的累积。认识风险，敬畏风险，管理风险，这个收起小桌板，才能行稳致远、嗯。那以上呢，就是我们今天的这个吃点什么精神食粮的全部内容了。
0: 啊，那如果大家对我们的节目很喜欢，或者有什么建议，或者有什么话题想要投稿，都可以添加我们的小助手。怎么添加呢？通过微信搜索“收工大吉小助手”这几个字儿，拼音首字母啊。添加我们小助手之后，会拉你进我们的听友群
1: 。嗯，那以上就是今天节目的全部内容啦。太阳下山了，你什么都没错过。各位新年好，我是晶晶。嗯
0: 、啊，新年快乐，大家！我是帮主，期待明天的同一时间。先跟各位再见面，祝大家收工大吉
1: ，拜拜。